0: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Współpracownik obiektywizm.pl, współtwórca niniejszego podcastu czy wideokastu, historyk, kolonista, pisarz Inspe, mhm. autor Inspe, a także, a także filozof, chociaż nie z wykształcenia. No i jestem też ja, Timo Gowin. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kolejnej cnocie, czyli o kolejnym zastosowaniu w w jakimś aspekcie życia cnoty racjonalności, bo wszystkie cnoty, jak już wyjaśnialiśmy wcześniej, są pochodnymi cnoty racjonalności.
1: Chcemy, żebyście byli bardzo, bardzo cnotliwi. Po prostu będziecie tak cnotliwi, że... Ła!
0: Że Marka Teresa się przy tym...
1: ...schowa.
0: ...schowa. A dzisiejsza cnota, o której chcielibyśmy powiedzieć, jest cnotą integ- integralności. I o integralności już mówiliśmy. Mówiliśmy o integralności w kontekście człowieka, że człowiek składa się z ciała i umysłu, i to w kontekście cnoty integralności samej też jest zresztą istotne, że konieczne jest posiadanie zintegrowanych, integralnych, spójnych poglądów czyli. Jak mamy świadome poglądy, to żeby one były uspójnione, ale też, żeby było uspójnione nasze poczucie życia, o którym mówiliśmy w jednym podcaście, z właśnie z naszymi, z naszymi przekonaniami, tak? czyli z tą naszą pojęciową metafizyką, tak jak, tak jak, tak jak to tłumaczyliśmy. Więc tutaj już widać, że, że ta integralność, że ta integralność jest istotna na różnych poziomach. No a dzisiaj porozmawiamy właśnie o integralności. Już konkretnie, już konkretnie jako cnota. No i tutaj Mateusz, pytanie do Ciebie. jakbyś tak Jak byś tak najogólniej określił cnotę integralności?
1: Myślę, że tutaj takim ogólnym określeniem może być powiedzenie, że integralność to jest lojalność wobec swoich własnych przekonań, swoich własnych zasad, swoich własnych wartości. Tylko jeszcze pozwolę tu sobie dorzucić jedną kwestię nazewniczą, ponieważ dla tych, którzy czytali Atlasa zbuntowanego w tłumaczeniu polskim, w tłumaczeniu pani Iwony Michałowskiej, jeśli się nie mylę, to tam cnota, którą nazywamy integralnością, po angielsku integrity, jest przetłumaczona jako prawość. Tak? Więc jeśli będziecie czytali jakieś polskie teksty, dotyczące y, autorstwa RAND albo dotyczące myśli RAND i spotkacie się z terminem prawości czy cnoty prawości, to jest dokładnie to, o czym my dzisiaj mówimy. To tak gwoli terminologicznej ścisłości pomyślałem, że, że może warto o tym wspomnieć, gdyby ktoś potem czytał powieści, RAND i e, tak dalej. I jak każda cnota, tak samo cnota integralności e, ma dwa aspekty, czyli aspekt intelektualny i aspekt praktyczny, czyli egzystencjalny, dotyczący tego down to earth, życia dzień po dniu. No i jaki jest ten aspekt intelektualny cnoty integralności?
0: Tak, właśnie ten aspekt intelektualny wiąże się, tak jak każda cnota, każda cnota ma ma swój aspekt intelektualny i on polega na rozpoznaniu pewnego faktu. I tym faktem jest to właściwie od czego zacząłem, mianowicie to, że że człowiek jest bytem niepodzielnym, że składa się z dwóch części, czy ma dwa atrybuty, moglibyśmy powiedzieć, składa się z materii i świadomości. Jako, że one są ze sobą połączone, to znaczy to nie jest tak, że ja jestem tylko świadomością albo tylko ciałem, tylko ja jestem i świadomością i ciałem. Natomiast, ponieważ one są ze sobą połączone, jesteśmy tym bytem, który ma te dwa atrybuty, to nie możemy dopuścić do niespójności do niespójności między nimi, a ta niespójność polegałaby na na niespójności czy na sprzeczności między, między naszymi działaniami, a naszymi myślami, czy między naszym życiem, a naszymi przekonaniami. I to też się wiąże z rozpoznaniem faktu, że nie możemy oszukiwać swojej świadomości, to oszukiwanie naszej świadomości polegałoby na tym, że tak jak Mateusz powiedział, że w tym najprostszym rozumieniu cnota integralności oznacza lojalność wobec swoich przekonań i wartości, to oszukiwanie świadomości oznaczałoby działanie niezgodne z tymi przekonaniami, niezgodne z tymi wartościami, że my tutaj próbujemy właśnie oszukać swoją, oszukać swoją świadomość, natomiast na poziomie już tym egzystencjalnym czy tym praktycznym to oznacza działanie zgodne z własnymi racjonalnymi przekonaniami, a nie na przykład kaprysami. Czyli to nie chodzi o to, że ja działam, ponieważ mam takie widzimisię albo mam takie pragnienie, tylko ponieważ mam określony racjonalny sąd. No i z tego oczywiście wynika, ponieważ jest to działanie zgodne z własnymi przekonaniami, z własnymi zasadami, to z tego wynika, że że nie można poświęcać swoich przekonań na rzecz życzeń czy pragnień innych ludzi, innych grup, bliskich, niebliskich, czy też oczywiście nas samych, ponieważ nasze pragnienia czy nasze życzenia niekoniecznie muszą być być racjonalne. Czyli,
1: Czyli można by to ująć w ten sposób, że o ile człowiek jest, człowiek jako całość jest niepodzielnym bytem, ale kiedy na niego patrzymy, przyglądamy mu się, to jesteśmy w stanie zastanowić się nad jego dwoma aspektami jego natury, czyli ciałem i duchem, nazwijmy to, albo fizycznością i umysłowością. Myślę, że że tutaj można różnie to nazywać, ale z grubsza wiadomo, o co chodzi. To są aspekty niepodzielnie tworzące jednostkę, jaką jest człowiek, natomiast Człowiek może działać w sposób, który nie sprzyja spójności tych aspektów, tylko właśnie je rozbija. Rozdrabnia, rozmienia na drobne, niszczy po prostu. I jeśli chodzi tutaj o to działanie zgodnie z własnymi racjonalnymi przekonaniami, to po prostu chodzi o to, że jeśli uważacie, że coś jest dobre i umiecie sami przed sobą uzasadnić, dlaczego to jest dobre, to Działanie w inny sposób jest właśnie tym brakiem lojalności wobec własnych zasad, czyli niepraktykowaniem cnoty prawości integralności. A dlaczego? Bo nie ma żadnej dychotomii pomiędzy moralnym a praktycznym. Nie powinno być w życiu człowieka. To, co moralne, jest tym, co należy praktykować. To, co praktyczne, powinno być tym, co jest moralne. Więc robienie sobie takiego odpoczynku od moralności Ja wiem, że to jest dobre, ale zrobię inaczej, bo bo tak jest łatwiej, bo wymaga to mniej wysiłku, bo dzisiaj sobie odpuszczę z tą moralnością, no to jest problem, bo albo uznajemy za moralną zasadę coś, co tak naprawdę nią nie jest i po prostu my to przyjęliśmy na przykład ze względu na etykę obowiązku, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, Albo w drugą stronę, to naprawdę jest zasada moralna, którą powinniśmy uznawać za zasadę moralną i to jest coś, co jest naprawdę dobrego, a my nie praktykujemy tego, nie robimy tego i zwyczajnie mówiąc krótko, robimy coś niemoralnego, coś złego. Więc w obie strony jest to zaprzeczenie tej, tej cnocie integralności i... Tutaj z cnotą integralności wiążą się dwie ważne rzeczy w życiu, i może Ziemowicz powiesz o nich coś więcej. Tak, to są, to jest
0: po pierwsze to jest odwaga, po drugie to jest pewność siebie. Teraz odwaga w kontekście właśnie cnoty integralności, no moglibyśmy to nazwać praktyczną formą bycia prawdziwym względem rzeczywistości. Czyli co to znaczy być prawdziwym względem rzeczywistości, to znaczy rozpoznawać rzeczywistość, czyli tutaj widzimy, że ta Cnota racjonalności, używanie rozumu jest cały czas tutaj obecne, a integralność to jest po prostu jakiś tego aspekt. Więc tutaj po pierwsze się rozpoznaje rzeczywistość taką, jaka ona jest i odwaga, odwaga jako ta praktyczna forma bycia prawdziwym względem rzeczywistości oznacza właśnie działanie zgodne z rzeczywistością, zgodne z tym, jaka jest prawda, a nie właśnie naszym czy cudzym, czy ogólnoludzkim się. Natomiast jeśli chodzi o pewność siebie, to jest to praktyczna forma bycia prawdziwym względem swojej świadomości, czyli właśnie względem naszych racjonalnych przekonań, naszych, naszych racjonalnych wartości.
1: To ja bym tylko powiedział, że może trochę z tą odwagą warto rozwinąć, bo odwaga jest czymś, co większość ludzi automatycznie uznaje, tak, odwaga jest cnotą, odwaga jest czymś dobrym, mało kto by to temu zaprzeczył. Natomiast myślę, że ludzie mogą mieć ciężko ze zrozumieniem, co ma tak naprawdę odwaga wspólnego z jakąś bardzo abstrakcyjną, bardzo intelektualną cnotą integralności, nie mówiąc już o bardzo intelektualnej cnocie racjonalności. W sensie, jak ma się do tego odwaga? W sensie żołnierz idący na front musi być odważny, ale co to ma wspólnego z racjonalnością, albo człowiek, który na przykład staje na sali wykładowej albo na sali ćwiczeniowej i odważnie wygłasza swoją opinię, która jest sprzeczna z opinią wszystkich innych w tej sali, włącznie z prowadzącym, no to wykazuje się odwagą, ale czy to jest racjonalne? Nie wiem, może może mógłbyś dwa słowa na ten temat powiedzieć, bo myślę, że dla wielu ludzi to może być nie do końca jasne.
0: Jasne, pewnie. Przede Przede wszystkim mamy wiele takich rozpraszaczy i też jest wiele czynników, które ciągną nas w inne strony, czujemy różnego rodzaju presje. Te presje polegają, i to mogą być presje nasze własne, które polegają, które wynikają z naszych emocji, czy z naszych pragnień, z naszych kaprysów, ale to też jak najbardziej mogą być presje innych ludzi. I to nie musi być już kwestia takiej bardzo jakiejś konkretnej sytuacji, która polega na tym, że ja jestem w sali Powiedzmy, gdzie profesor jest zwolennikiem koncepcji X, ja ja jestem jej przeciwnikiem, i tu muszę się wykazać jakąś odwagą, żeby żeby intelektualnie mógł się przeciwstawić. Ale sam fakt, że ludzie w naszym społeczeństwie, we współczesnych społeczeństwach, no i póki co we wszystkich społeczeństwach próbowali próbują narzucać swego, swego rodzaju styl życia i sposób myślenia, czy też zasady, sprawia, że no, że tu musimy być odważni, żeby powiedzieć nie, ja żyję swoim życiem i to nie musi być jedna konkretna sytuacja, tylko, tylko cały nasz sposób bycia jest tak, jest tak naprawdę przeciwstawieniem się konwencjonalnym jakimś, jakimś zasadom, konwencjonalnemu spojrzeniu na to, jacy powinniśmy być, no, czy przede wszystkim konwencjonalnej moralności. Więc tu mówimy, więc to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest powiedzenie, że ja działam zgodnie z rozpoznaniem rzeczywistości i biorę na siebie odpowiedzialność ewentualnie mojego błędu. I Dlatego to jest odwaga z tych, ja bym, ja bym tak w ten sposób to rozwinął, że z, z jednej strony odwaga e, wbrew presji, presji społecznej, rodzinnej i tak dalej, a po drugie odwaga właśnie brania odpowiedzialności za swoje czyny.
1: No tak i tutaj y, po raz kolejny widzimy, że praktykowanie cnót to jest też nabywanie pewnych predyspozycji do działania w określony sposób, w tym wypadku cnotliwy sposób w przyszłości, a niekoniecznie y, jedna, jedyna wielka decyzja w jakimś momencie życia i tyle. tak? Czyli cnota odwagi to jest coś, co jest nam potrzebne tak naprawdę w życiu codziennie w codziennym naszym życiu, kiedy idziemy do szkoły, pracy, spotykamy się ze znajomymi, yy, mamy odwiedziny dawno niewidzianej rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a nie, że cnotą odwagi to się możemy wykazać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zobaczymy, że jakiś złodziej wyrywa babci torebkę i możemy go pochwycić albo kiedy idziemy na wojnę i tak dalej, yy, Zresztą ja bym tu dodał, że nawet w tych drastycznych przypadkach, które no po pierwsze miejmy nadzieję, nie życzmy ich ani sobie, ani nikomu innemu, a po drugie, no, raczej rzadko się nam trafiają w porównaniu do codziennych aktów odwagi, które są nam konieczne i niezbędne, ale nawet w nich też bardzo wyraźnie widać, gdzie jest miejsce na racjonalność i na własny niezależny osąd. Nawet jeśli ktoś nam zagraża, tak, idziemy i nagle wyskakuje trzech typów z ciemnej uliczki, to Cnota odwagi polega między innymi na tym, że jeśli widzimy, że mają złe zamiary, to nie próbujemy sami siebie oszukać i, i, i przyjaźnie do nich zagadywać i że wszystko będzie dobrze. Tak samo jak jeśli bardzo drastyczny przykład. Ktoś zaczyna do nas strzelać, to nie uważamy, że jak się skulimy w ten sposób, to unikniemy kul. Tak? E, więc nawet w takich przypadkach nasze myślenie jest naszą podstawową obroną i e, odwaga polega tu na tym, aby za nim podążać, a nie za naszymi czasami yy, dokładnie odwrotnie kontrskutecznymi wobec naszego przetrwania yy, instynktami, emocjami, kaprysami, zachciankami, się i tak dalej. Więc zarówno w przypadkach takich drastycznych, jak i w codziennym życiu, no jest to potrzebne. Ale to yy, tyle kwestii odwagi.
0: Tak i, i tutaj... Yy... To jest akurat też bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że to powiedziałeś, że tutaj nie ma różnego rodzaju odwagi, tylko że odwaga jest stosowalna do bardzo, wielu, do bardzo wielu, kontekstów, też właśnie takich bardziej skrajnych, jak właśnie, jak właśnie wojna. Natomiast tutaj jest bardzo też istotny jeden, jeden aspekt cnoty integralności, taki powiedzmy bardziej, bardziej abstrakcyjny. Możemy powiedzieć, że cnota integralności to jest zasada, posiadania zasad, która polega na tym, że ja jestem człowiekiem, który uświadamia sobie zasady i te zasady stają się moją drugą naturą. Więc tutaj najpierw musimy się nauczyć odpowiednich zasad, czyli cnót. To już tłumaczyliśmy, dlaczego dlaczego przez cnoty, oprócz tego, że wpływają na nasz charakter, mamy na myśli zasady, więc najpierw się uczymy tych zasad, które są właśnie konieczne do rozkwitania do właściwego życia, tworzenia, osiągania wartości i tak dalej i że musimy się nimi kierować zawsze, tak jak Mateusz to dobrze powiedział, że to nie jest kwestia tego, że raz na jakiś czas, tylko że zawsze. Więc ta zasada posiadania zasad oznacza rozpoznanie zasad i kierowanie się nimi każdego dnia. Też można integralność podsumować jako, to jest cytat, politykę działania zgodnego z własnymi wartościami, jako wyrażanie, utrzymywanie i przenoszenie tych wartości na praktyczną rzeczywistość.
1: Jest takie bardzo proste określenie, które myślę, że podsumowuje to w dużej mierze, czyli mówi się o ludziach, że mają kręgosłup moralny. Albo, że go w drugą stronę nie mają, tak? I i zazwyczaj wiadomo, o co chodzi. Tak, to jest bardzo ogólne hasło, ale podsumowuje bardzo wiele. Ktoś ma kręgosłup moralny, czyli ma zasady, jest im wierny, albo nie ma kręgosłupa moralnego, czyli nie ma żadnych zasad, albo zmienia jak rękawiczki, albo jedno sobie głosi, a zupełnie co innego robi.
0: Chociaż tutaj też trzeba pamiętać, że to nie chodzi o to, żeby mieć zasady po prostu jakieś, tak. I, I też chodzi o to, dlaczego mamy te zasady. Tak? Czyli te zasady muszą być racjonalne, muszą wynikać z rozpoznania pewnego faktu do, do dotyczącego natury świata, natury y, człowieka, no i tego, w jaki sposób człowiek ma działać, by osiągać szczęście. I muszą być
1: niesprzeczne oczywiście. Tak Sama integralność tego wymaga.
0: Tak. No więc, tak już na koniec można by podsumować, no bo możemy się zapytać, czym jest brak integralności. No to już Mateusz powiedział, że właśnie brak kręgosłupa, więc brak integralności mógłby polegać na kilku rzeczach. Pierwszą rzeczą byłoby w ogóle nie posiadanie żadnych zasad. Tak, no nie, nie mogę być integralny, nie mogę się kierować zasadami, jeżeli żadnych nie posiadam. Druga rzecz to, gdy już je posiadam, to po pierwsze mogę ulegać swoim własnym emocjom, swoim kaprysom. Czyli, no ja wiem, że powinienem być racjonalny, ale to nie jest aż takie przyjemne, więc dzisiaj nie będę. Tak, więc to jest pierwszy przykład właśnie, taki ogólny rodzaj braku integralności, a drugi oczywiście, być może częstszy, tego nie wiem, trzeba byłoby byłoby tutaj zrobić jakieś społeczne badania, socjologiczne, natomiast wydaje mi się, że częstszym jest uleganie presji innych ludzi, czyli mimo, że ja uważam, że powinienem zrobić to, mimo, że ja bym to zrobił, to ponieważ ktoś inny oczekuje czegoś ode mnie, na przykład oczekuje ode mnie, że ja... Przeproszę kogoś, mimo że ja uważam, że ta, że ta osoba nie zasługuje na przeprosiny. Albo, że jakaś osoba uważa, że powinienem na przykład się poświęcić dla kogoś, no ale ja uważam, że samo poświęcenie jest złe. Ale ze względu na tę presję, ja to robię, to wtedy to też jest to przykład braku integralności. Więc to są takie trzy ogólne aspekty: brak posiadania zasad, i uleganie presji albo własnej, czyli swoich emocji, swoim emocjom, swoim kaprysom, albo kaprysom innych ludzi. Mateusz,
1: czy chciałbyś chciałbyś coś na koniec zadać? Tylko jedną, myślę krótką rzecz, a mianowicie, że trzeba bardzo uważać, bo w wielu miejscach w społeczeństwie Pewne rzeczy, które nazywane są przez niektórych właśnie zasadami tak naprawdę prowadzą do rozpadu ludzkiej integralności rozpadu, niepraktykowania co prawości, żeby nie być gołosłownym, wymienię tylko jeden bardzo prosty przykład. Szkoła. Bardzo wiele rzeczy szkoła uczy i wychowuje, jak mówi słynne hasło, bardzo wiele rzeczy, które są dzieciom wpajane w szkole, chociażby odpowiedzialność zbiorowa, jeśli jedna osoba coś zrobi. Wszyscy zostaną ukarani. Eee, I tak dalej, chociażby na przykład donosicielstwo. Jeśli widzisz, że twój kolega robi X, to przyjdź mi i o tym opowiedz natychmiast, to dostaniesz plusika za- zachowanie albo cokolwiek innego. Eee, I jest to traktowane jako pewne zasady, które się dzieciom wpaja na bardzo wczesnym etapie często a faktycznie, które prowadzą po prostu do ulegania presji innych nauczycieli czy, czy, czy innych ludzi. Także, także szkoła bardzo często bywa, nie tylko szkoła, ale myślę, że jest dobrym przykładem, ośrodkiem rozbijania ludzkiej integralności i utrudniania lub wręcz uniemożliwiania praktykowania tej cnoty pod pretekstem właśnie, albo bo takie są zasady. Ale no nie zmienia to faktu, że nawet w bardzo, bardzo trudnych sytuacjach, w trudnych czasach i miejscach ludzie potrafili dochować wierności własnym zasadom. Że tak powiem, mamy empiryczne potwierdzenie, że jest to możliwe, więc tym bardziej, kiedy żyje się w takich względnie bezpiecznych, względnie spokojnych, względnie dostatnich czasach jak nasze, na razie przynajmniej, względnie spokojnych, bezpiecznych, dostatnich, no to warto się postarać. Tak. To jest gra warta świeczki.
0: I tym całkiem optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, szerujcie, jeśli uważacie nasz odcinek ten, odcinek lub ogólnie nasz projekt za godny szarowania i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.
1: Trzymajcie się. Hej, cześć.